0: Escuadrón suicida. El escuadrón suicida. O como diría megamente. Pepita, Pepito, banana, banano. Movidos por las pasiones, los humanos suelen lanzar sus opiniones sobre cualquier tema, sin restricción de sus más profundos y oscuros sentimientos. Pocos, técnicamente todos, en medio de la marejada de emociones, no conocen del autocontrol, la argumentación la introspección o incluso las técnicas más básicas de respiración para ayudar a atenuar los ánimos. El 29 de julio de 2021 el director de cine David Ayer publicó una carta abierta sobre sus pensamientos, percepciones, sentimientos de la película Escuadrón Suicida que se estrenó el 3 de agosto de 2016. En su momento sus trailers, sonados con Bohemian Rhapsody, Queen, eh, una versión de la canción You Don't Own Me de la cantante Leslie Gore, que creo que interpretó en los años 60, y la electrizante <ríe> Ballroom Blitz de Sweet maravillaron a propios y forasteros del universo de DC Llenándoles de ansias por ver la adaptación de un cómic liderado por villanos con tintes de, entre comillas, antihéroes. En el lejano 2016 también se estrenó, pero en el mes de febrero, la película de un tal Deadpool, <ríe> el señor Pool creó un nuevo estándar para las películas inspiradas y o basadas en personajes de todo tipo de historietas cómicas. La película eh, también logró situarse como la película de clasificación R, es decir, para mayores de 18 años, más taquillera de la historia del cine hasta ese momento, sobrepasando así a The Matrix Reloaded o Matrix Recargado, que había recaudado 742 millones de dólares aproximadamente Este último dato es robado de Santa Wikipedia En fin, en resumen, todos, refiriéndome a eh, los frikis, nerds, geeks Y sus millones de combinaciones posibles Además de una gran porción de adultos de las generaciones preneologistas es que eso existe, porque ahora vemos mucho la obsesión de ponerle etiqueta y los nombres a todo. En fin, y los adultos del preetiquetado obsesivo-compulsivo quedaron ellos deslumbrados con el mercenario Bocasas asegurando que cualquier cosa inferior a Deadpool era lo peor que le podía pasar a la raza humana sin exagerar. Sumado a pues al nacimiento de el máximo antihéroe, estuvo también la tempestad de críticas negativas por la que en mi opinión es una gran película Batman vs Superman. Los creadores de contenido, periodistas de la industria cinematográfica y un montón de pseudo críticos que si bien conocían o conocen el material eh, de origen, digamos, los cómics, no tienen la objetividad para emitir una opinión como tal, entrando en el juego de el que se indigne, grite y o se ridiculice más que los demás, pues gana. Con el estreno de El Escuadrón Suicida, dirigida por James Gunn, reconocido director de cine por su versión de otro grupo de antihéroes sacado de los cómics, Los Guardianes de la Galaxia, um, se generó cierto alboroto desde los primeros indicios de una nueva película de la Task Force X que dividieron las aguas, básicamente, entre quienes no desean que las futuras películas de DC Comics se conviertan en copias de la fórmula Marvel. Y quienes desean, entre comillas, buenas películas parecidas a la fórmula Marvel. Pasando por las huracanadas luchas de poderes dentro del estudio Warner Bros. Que están desmembrando la línea narrativa del universo que las películas de Zack Snyder... Habían creado hasta los ataques de un bando y otro apoyando la versión de ellos en el campo de guerra en la nueva tierra de nadie, mejor conocida como Tsuira. Más allá de las diferencias de conceptos entre las dos películas, hay una historia que. Puede o no cambiar la percepción sobre una o ambas. Sin embargo, hay que intentar ser lo más objetivos posibles. Es justo y necesario. Christopher Nolan plasmó en la pantalla grande su visión del humano entre los dioses batman begins batman inicia en 2005 fue muy bien recibida por el público que tenía en sus memorias más recientes cosas como la tarjeta de crédito los batipesones y unas versiones algo curiosas de robin y batgirl o Chica. Mm su batman era mucho más plausible que un batman que luchaba patinando en una especie de pista de hielo contra los secuaces del señor frío las personas a quienes se les mostró por primera vez a batman en la versión de tim burton sí ya sé que no es la primera versión del personaje en el cine pero para los años 2000, eh, estos adultos tenían ya el poder adquisitivo de pagar su entrada a cine y no solo consumir la cajita feliz de McDonald's por los juguetes. Así pues, como no hay que olvidar que el cine es un negocio más, lo que deseaba el estudio se multiplicó. La película de Nolan revivió la figura de Batman llevándoles mucho dinero junto con buenas críticas en 2004 el estudio había elegido ya al director del proyecto que traería de regreso al dios principal Superman Returns Superman regresa. Además de ser el mismo año de estreno de Catwoman, Catwoman. Pésimo año para tomar decisiones importantes, dirían algunos. Intentaban con esto mostrar que había un, una especie, entre comillas, plan para traer del olvido a los héroes y superhéroes que los gringos crecieron leyendo y que gran parte de latinoamérica creció viendo en la tele y algunos pocos afortunados leyendo Como adictos al cine, eh, adictos de Christopher Nolan, de los cómics de batman, de michael kane, de morgan Freeman y a un largo etc. pedían más, querían en medio de su frenesí mil películas más a cargo del nuevo genio, incluso el mismo warner en cierto punto le ofreció a nolan hacer lo mismo con superman y con todo el panteón de héroes y superhéroes, recibiendo como respuesta de este director un inamovible no el meticuloso y comprometido Nolan accedió a una segunda y tercera parte de su batman y justo aquí es donde reside la diferencia entre la trilogía de batman de Christopher Nolan y el resto de franquicias de héroes, superhéroes y antihéroes que siguieron en creciente avalancha. El señor Christopher Nolan se tomó el tiempo necesario para escribir el guión de las dos secuelas, de las que también fue productor, puso bastante platica en eso, y claramente director de cada uno. Dark Knight El Caballero de la Noche Esta película se estrenó tres años después en 2018 siendo catalogada por muchos como la mejor película de Batman de la historia desembocando a su vez en la obsesión por el personaje de Joker Guasón, interpretado majestuosamente por el Fallecido actor Heath Layer. Fue una obra en la que poco y nada intervino el estudio, pues tenían absoluta confianza en la brillante mente del director. Como se supone que debe ser, pues por algo ellos mismos eligen los directores. The Dark Knight Rises El Caballero de la Noche Ascente Cargada con la presión de sus antecesoras Esta película llegó al mundo cuatro años después Es decir, en 2012 Fue un maravilloso final fiel a su propio arco Con una escena final impresionante En donde la imaginación de todos empezó a construir lo que posiblemente podría pasar con un nuevo Batman, con un Batman interpretado por el actor Joseph Gordon-Levitt. Sin embargo, en todo este tiempo, el maestro Christopher Nolan, no se dio. No quiso volver su arte en una fotocopiadora para el catálogo de DC Comics. Siendo uno de los estudios cinematográficos más antiguos y reconocidos del medio, Warner brothers debía mantener su legado. Como <ríe> diría don Jorge Pinarello. Pero, pero, pero. <ríe> tomaron una serie de malas decisiones. Queriendo igualar al rival de su joya más valiosa. Pero menos cuidada. Los personajes de DC Comics. Dicho esto. El rumbo que tomaron las películas se vio cada vez más intervenido por los administrativos, dejando sin oxígeno a los creativos, llegando a mutilar las ideas plasmadas en guiones previamente autorizados con modificaciones de último minuto, al igual que regrabaciones, terminando en el descuartizamiento del material final. Casos en que además del estudio auto perjudicarse el bolsillo el entre comillas plan de Warner se sintió como un intento fallido tras otro de la fórmula M que para 2016 tenían 14 películas de un pseudo Nuevo género de cine. El cine de superhéroes. En medio de tanto material cuasi idéntico. Los anuncios de películas como Deadpool y Suicide Squad. O Squadron suicida emocionaron a los nuevos adultos. Ansiosos por consumir historias más maduras. <risa> Y nada Solamente querían ver Más sangre Desnudos Y groserías En toneladas Industriales Como los adolescentes Que no han dejado de ser <risa> Suicide Squad Es una película De retazos Es una especie De Frankenstein Armada En las mesas De los contadores Y publicistas Es Obvio. Y al parecer David Ayer en su narrativa conectaba con el estilo del entonces encargado de las películas de DC Comics, Zack Snyder. Situación que no gustó en el piso de contabilidad de Warner, comparándola injustamente en su momento con el señor Poole que ni siquiera hacía parte oficial del UCM, y repitiendo ahora la historia con The Suicide Squad. El elenco mostró desde el inicio de la producción su entusiasmo y compromiso con cada personaje. El cast encabezado por su carta más famosa, Will Smith, que como preparación para el personaje se rapó la cabeza y entrenó con miembros de la Fuerza de Operaciones Especiales de la Armada y Rangers del Ejército de Estados Unidos para aprender a manipular diferentes tipos de armas, cosa que se vio muy natural y se vio genial en la película. Um, el Diablo Interpretado por el actor Jay Hernández, además de su cabeza, afectó sus cejas, pues por aquello de los poderes piroquinéticos le parecía obvio que el chato Santana no tuviera bello facial. <risa> Aunque inicialmente el director tenía en mente eh, a King Shark, quien debía ser generado 100% por efectos especiales o CGI, David Ayer, Decidió incluir mejor a Killer Croc, usando maquillaje y efectos prácticos, un arte que cada vez más está perdiendo fuerza en el cine, eh, sobre todo para estos personajes salidos de los cómics. El caso. Querían, el director quería que el personaje, su apariencia fuera más cercano al de los inicios de los cómics ya que por padecer una enfermedad de la piel se veía más cercano a lo que vimos en el resultado final de la película y esta gran idea fue gratamente reconocida al ser la única película basada en personajes de DC Comics y de superhéroes en ganar un premio Oscar a Mejor Maquillaje y Peinado en el año 2017. Otro punto muy importante fue la primera aparición de un personaje tan anhelado en una película live action como Harley Quinn, que... Fue tomado muy en serio por la australiana Margot Robbie quien entrenó a la par con sus compañeros adquiriendo habilidades dignas de una gimnasta llegando a realizar el 97% de sus escenas de acción destacando su interpretación como actriz en la cinta. También aprendió para una de las escenas más complejas y más geniales de la película a controlar su respiración. Llegando a contenerla hasta por 5 minutos. Bajo el agua. Y llegando. Al final. Está. La manzana verde. De la discordia. El personaje de Mr. J. De El Guasón. Que tuvo su propio mini escándalo. Su propio mini show pues eh, el actor y músico Jared Leto fue el elegido para interpretar esta versión, la visión de este Joker. Y eh, fue bastante mal criticado por eh, su apariencia, por lo que iba a hacer su interpretación, por eh, muchas circunstancias. Que estaban entre el mito y la realidad, como por ejemplo regalos eh, algo inapropiados que hizo a personas del cast y del de equipo de filmación de la película, y solamente fueron ciertos. El regalo que le hizo de una rata mascota a su Harley Quinn, a Marcos Robbie, y una bala que le envió a Deadshot, a Will Smith. Eh, Realmente fue bastante criticado también por algo que grandes actores han hecho a lo largo de el cine Que es que durante toda la filmación no salió de su personaje Cosa que es bastante curiosa Sobre todo porque, eh, por ejemplo, para traer a un caso más cercano a este mundillo El gran Danny DeVito hizo algo similar con su personaje del pingüino en la gran película Batman Regresa, Batman Returns, ya que él mismo cuenta como anécdota que luego del de, de maquillaje del peinado de, de, de su disfraz como tal él actuaba 100% como el pingüino y por otro lado aquello de ser un eh, actor cuestionado eh para un rol tan importante tenemos el ejemplo muy claro de el mismísimo Michael Keaton, quien fue menospreciado por el público en general y por ser elegido para un papel tan importante como Batman, ya que en esas épocas, en los años 80, el actor era un actor de comedia. La controversia que se creó sobre si la nueva, el escuadrón suicida, sería una secuela o un reinicio, si es mejor o peor, dio pie a todo tipo de comentarios, repito, sin criterio, sin una pizca de argumentación, donde los beneficiados son los pseudoexpertos de la nada. Así que, en pro de estimular la creación de una opinión objetiva o lo más cerca que se pueda estar de ella, e intentando exorcizar lo que claramente es una absurda cantidad de información contenida en mi cerebro a grandes rasgos y sin entrar en detalles técnicos, espero que estas palabras encuentren su función recordándonos lo que se puede resumir en la definición de contexto, conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente. Quiero dedicar este primer intento de podcast a un gran amigo que fue uno de los principales motores para este proyecto.